0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Y sí, el título de nuestro estudio el día de hoy, el título es, si estás listo, si eres de los que toma nota, puedes tomar nota. El título de hoy día es, ¿listo? Tronco. Es la primera palabra, tronco, tesoro y tormentas, tronco, tesoro y tormentas. ¿Okay? Y con un título como ese creo que necesitamos orar para que Dios nos hable, porque ya, ya, desde ya tengo un montón de signos de interrogación en sus mentes, así que en sus rostros también. Nada, vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta mañana, gracias por cada eh, momento que nos regalas en tu presencia. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, tu santa palabra, Señor, que es lo que nuestra alma necesita. Te pedimos que podamos escuchar tu voz encima de todas las otras voces que pelean por nuestra atención hoy. Gracias por este día. Bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a Lucas capítulo 6, y hemos llegado hasta el versículo 36, más o menos, um, donde, como te decía, hemos visto a Jesús darles una enseñanza a sus discípulos. Y quiero que nos pongamos en ese contexto, porque estas palabras, este sermón del llano en Mateo tiene su equivalente como el sermón del monte, um, es muy interesante lo que, lo que Jesús comparte con nosotros, con sus discípulos en este, en este día. Pero acuérdate lo que ha venido ocurriendo. Jesús ha empezado a caminar ya oficialmente con sus discípulos, ha emitido una invitación por nombre a cada uno de ellos para que puedan seguir a Jesús. Y ahora que ellos están caminando con él, seguramente podrás imaginarte que ellos también tenían. Unas preguntas acerca de su futuro. ¿Qué significa esto de ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa esto de, um, de, de, de ser un discípulo? ¿no? ¿A qué me registré? ¿A qué me matriculé? ¿No? Hay unas incógnitas en su mente y Jesús quiere responder a estas incógnitas que ciertamente él ya, ha, eh, él ya conoció, ¿verdad? Él ya sabía estas cosas que estaban pasando por las mentes de sus discípulos y por eso les dice lo que les ha dicho aquí en este pasaje. ¿OK? Entonces, lo último que hemos leído ha sido en el verso 36, donde Jesús dice a sus discípulos, ustedes deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Y está hablando obviamente acerca de su Padre Celestial. ¿Sí? Jesús les ha venido explicando que no porque la multitud los busca ahora no porque la multitud está anonadada de haber visto a Jesús sanar sus enfermedades, porque es literalmente lo que acaba de ocurrir. Hay una multitud que ha venido siguiendo a Jesús y ha sanado, dice Jesús, a todos los que le han seguido. Y ¿Te puedes imaginar cómo estaba esa multitud después de haber recibido sanidad? Querían más, seguramente estaban ahí buscando a Jesús. Y, y esta, este nuevo sentido de popularidad, sus discípulos estaban diciendo, ok, si esto es seguir a Jesús parece chévere yo creo que puedo acomodarme a eso puedo acostumbrarme a eso y Jesús les dice no, no, no este sentido de agrado y popularidad que tienen ahorita para con la gente no va a durar mucho tiempo no va a durar mucho tiempo es más va a venir un día donde no les van a caer bien porque va a venir un día donde todas estas personas que hoy día me están buscando y que hoy día nos están buscando a todos nosotros van a escuchar lo que yo tengo que decir y no les va a gustar y a ustedes porque me siguen a mí los van a rechazar, los van a menospreciar, los van a perseguir, los van a calumniar y todas estas cosas van a pasar. Y cuando eso suceda, dice Jesús a sus discípulos, alégrate porque tienes una recompensa en el cielo. Y lo que eso significa básicamente, amigos, para ti y para mí como seguidores de Jesús hoy, quiere decir que mientras nosotros caminamos por este mundo como seguidores de Jesús, vamos a encontrarnos en espacios en donde vamos a hablar vida, donde vamos a hablar verdad, donde vamos a compartir esperanza con los demás, pero no todos van a estar de acuerdo y no todos van a aceptar lo que tenemos que decir. Y mientras que caminamos en estos espacios y mientras que somos de esa influencia por la gracia de Dios sobre otras personas, vamos a Encontrarnos con que los valores de este mundo son muy diferentes a los valores del reino de Dios Vamos a encontrarnos con estas, eh, estas, estos momentos de, de aparente oposición Porque lo que, lo que, lo que el mundo tesora, atesora y lo que el mundo valora es diferente de los valores del reino Los valores del reino de Dios Y esta contradicción de hecho es una buena señal porque Jesús dijo hace un momento a sus discípulos, ¡Ay de ustedes Si todos hablan bien de ustedes. ¿no? Hay de ustedes y a todos les caen bien, porque la gente que agrada a todo el mundo es gente que tiene su vida aquí y ahora. Les ha dicho, no vivan solamente para el aquí y el ahora. Sepan que tienen una vida eterna. Sepan que hay algo más, que están de paso por este mundo. ¿sí? Y, y entonces Jesús les ha dicho a sus discípulos este tipo de cosas. Ama a tus enemigos, por ejemplo. ¿Ama a quiénes? a tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Y Jesús los describió. Los que te persiguen, los que te calumnian, los que hacen tu vida incómoda, a ellos. Ámalos, dice Jesús. Ora por ellos, bendícelos, pon la otra mejilla si alguien te da una cachetada. ¿no? Porque Jesús les ha dicho, si solo somos amables con las personas que son amables con nosotros, entonces, ¿qué medida de gracia tenemos nosotros? ¿Qué medida de gracia habrá en nuestra vida si solamente damos bien a los que nos dan bien a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué de especial hay en eso? Jesús dice, "No, porque todos pueden hacer eso, pero ustedes", dice, "ustedes deben imitar los rasgos de la familia, los rasgos familiares". ¿Sabes que todos nosotros tenemos rasgos familiares que nos identifican con nuestra familia? Todos tenemos los ojos de mamá, la nariz del abuelo, la boca de el tatarabuelo. Todos todos tenemos rasgos familiares, pero con el Señor, como creyentes como hijos de Dios, también se supone que mostramos rasgos familiares y estos no son físicos, sino son de carácter. Es el carácter de Dios. Por eso Jesús dice en el último versículo que veíamos la semana pasada, sean compasivos como su Padre es compasivo. Si ustedes son hijos de Dios, entonces van a actuar, van a tener un carácter como el de su Padre. ¿Te das cuenta? Jesús les ha explicado. Que si, si le prestas al que no puede devolverte, que si oras por aquellos que hacen tu vida incómoda, entonces vas a haber entendido que eres un hijo del Altísimo. Porque Él es entonces misericordioso con los ingratos y los perversos. Así que ahora, donde empezamos hoy en el verso 37, Jesús continúa explicando lo que eso significa. ¿Estás listo? ¿Sí? Ok. verso 37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Ok? Hasta ahí por ahora. ¿Qué? La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. A cambio, ¿cómo me hubiera gustado leer este versículo en el momento de diezmos y ofrendas? <risa> Pero no lo hice, no lo hice. Um, dice, no juzguen a los demás. Ok, Acuérdense que estamos dentro de este contexto donde Jesús está enseñando a sus discípulos. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles qué significa ser discípulos. Enseñándoles de qué se trata todo esto. De seguir a Jesús. Y comienza diciéndonos dos, dos cosas negativas y dos cosas positivas. Las dos negativas son no juzgues y no condenes. Y las dos cosas positivas son perdona y da. ¿OK? Tenemos estas, estas cuatro cosas puestas en una balanza. No juzgues y no condenes, más bien perdona y da. ¿De qué está hablando con estas cuatro cosas Jesús? Está hablando acerca de nuestro carácter, está hablando acerca de nuestra actitud, ¿verdad?, nuestra actitud, la actitud con la cual pasamos a través de la vida. Pasa que si tú no entiendes, que si tú no has, has captado la idea de que la razón y la única razón por la que estás aquí sentado el día de hoy y la única razón por la que tus pulmones pueden tener aliento en este momento... Creo que eso es algo que hemos experimentado en estos últimos 19 meses. La única razón por la que nuestros pulmones pueden tener aliento en, un próximo, en una próxima respiración es únicamente por la gracia de Dios. Cuando tú te das cuenta que la única razón por la que estás aquí hoy es por la gracia de Dios y no porque te lo mereces, entonces puedes hacer cosas como amar al que no te ama. Entonces, puedes vivir en este lugar. Pero cuando no entiendes eso, cuando no has captado esa, 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 esa idea de la gracia de Dios, entonces vives en un estado en el que constantemente estás midiendo a todos los demás, estás juzgando a los demás, estás midiendo en base a lo que ves en tu entorno, estás juzgando a los demás porque no has entendido esa gracia, porque no merecemos nada y Dios nos ha dado todo. Cuando no vivimos ahí, vivimos en un estado de de crítica, de juicio, de condenación, donde, donde medimos a los demás según nuestros propios estándares. Y, y, y cuando ellos no cumplen con nuestros estándares, entonces nosotros los juzgamos y los criticamos y los condenamos y vivimos con esta actitud. Y Jesús dice, no vivas ahí, no vivas así, no quiero que seas... Renegón, no quiero que seas criticón, no quiero que tu vida se caracterice por una actitud de juicio y condenación Para con personas que están hoy donde tú estabas hace unos años o meses o semanas Porque así como tú, esas personas a quienes tú hoy día juzgas y condenas Son personas que necesitan esa gracia que yo te di a ti un día, tú estabas en el mismo lugar y al parecer ese dicho es cierto donde la vaca se olvida que fue ternera y tristemente pasa eso, pasa eso y nos puede pasar a nosotros, tenemos que tener cuidado de no vivir con una actitud de juicio, de crítica, ojo, 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 Jesús no está diciendo acepta todo, no tengas no tengas discernimiento, no está diciendo este, que, la, que la, la verdad no importa, no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es que no debemos vivir con una actitud de juicio, de crítica y de condenación hacia los demás. Por el contrario, debemos hacer dos cosas, dice, dar y perdonar, dar y perdonar. Es una actitud de generosidad, generosidad. Como seguidores de Jesús, se supone que vamos a vivir demostrando el carácter de Jesús en nuestra vida y el carácter de Jesús es un carácter de dádiva, de compasión, de generosidad. Dar, dice, a los demás. Ojo, no estamos hablando únicamente de dinero. No estamos hablando de que vamos a, a, a vaciar nuestras cuentas. Este, para que todos, no, no está hablando necesariamente de eso, pero está hablando nuevamente de tu actitud. Cuando tú entiendes que has recibido la gracia de Dios, entonces es la gracia que das a los demás. Y lo curioso es que la forma en cómo nosotros decidimos vivir, la actitud con la que nosotros vivimos y tratamos a los demás, es la actitud que muchas veces vemos replicada en otros porque ese estilo de vida que, que nosotros adoptamos ya sea de gracia o de juicio tiene una manera de regresar a nosotros ¿no? y no estoy hablando de karma por si acaso ¿eh? pero la gracia que tú das a los demás es la gracia que los demás te darán a ti sé perdonador Jesús les está diciendo a sus discípulos Si te está diciendo a ti y a mí da con generosidad ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo recompensar nuestra fidelidad y obediencia. ¿Sabías eso? ¿Has experimentado eso? ¿Alguien puede dar testimonio esta mañana de que Dios ha sido fiel con su vida, ha sido fiel contigo cuando tú has decidido ser obediente a pesar de que todo te decía lo contrario? Cuando tú decidiste... Eh, Honrar al Señor con generosidad, con perdón hacia los demás, con gracia hacia los demás. Y Dios supo honrarte en eso. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez en su vida? Varios de nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Y eso, Dios sabe cómo recompensar nuestra fidelidad, nuestra generosidad, nuestro perdón hacia los demás. Muchas veces nosotros no damos ese perdón a otros porque, no pues, porque ellos tienen que... Y ponemos esas condiciones, ¿verdad? ¿Qué tal si sí, lo que Jesús dijo a sus discípulos te acuerdas de esta famosa oración el Padre Nuestro perdónanos a nosotros como también perdonamos a los que nos ofenden Jesús dijo que nosotros deberíamos orar así, y no estoy hablando de una paporreta, estoy hablando de un estilo de vida Señor ayúdanos a tener la misma gracia con los demás que tú tuviste con nosotros, es lo que eso significa y creo que todos podríamos trabajar en eso ¿no? entonces hay una parte en el verso 38 que dice apretado sacudido para que haya lugar para más de qué está hablando como que ¿eh? bueno para esto tienes que recordar que en esos días eh, la forma en cómo um, se hacían las compras en el mercado por ejemplo en los mercados de trigo de cereales de cebada usaban un sistema de medidas que no estaba basado en el peso, sino en el volumen. Utilizaban un sistema volumétrico. Cuando tú ibas al mercado y pedías, no pedías dame un kilo de avena, pedías dame una taza de avena, o como sea que se llame esa medida que usaban. Entonces agarraban su medida y llenaban la taza y te la daban y tú la comprabas. Y así es como medían la forma, eh, la, las cosas que tú comprabas en el mercado de cereales. Entonces, todos nosotros hemos experimentado en algún momento, en algún glorioso momento, ir al mercado. Ya ahora no tanto, pero antes era un poco más de costumbre eso. Hemos cambiado, nos hemos endurecido como sociedad, yo creo. Pero antes íbamos al mercado y era muy común que tus caseros o tus caseras te den una yapa. ¿Verdad? ¿Te dan una yapa? ¡Ay, qué lindo se siente cuando te dan una yapa! ¿No? Este, nosotros llevamos a nuestros hijos al mercado porque cuando los ven a nuestros hijos nos dan yapas ¿no? este, <risa> hemos hackeado el sistema ¿no? este, pero, pero la cosa es que um, eso es lo que pasaba y, y entonces pasa que con el sistema el, el, el problema con el sistema volumétrico es que es impreciso porque una taza de algo no es lo mismo que una taza de otra cosa una taza de plomo no es lo mismo que una taza de plumas, ¿no? Porque lo que varía es la densidad. Y si alguien quería ser generoso contigo en el mercado, tu yapa era, agarrabas la misma avena y en vez de simplemente darte eso, lo que hacían es que agarraban la avena, lo sacudían un poco y cuando lo sacudes, ¿qué pasa? El aire que hay entre los granos de avena se, va, se esfuma y se asienta esa avena, generando más espacio en esa misma taza entonces sacuden un poco luego lo nivelan luego lo empacan lo apretan, lo compactan y ahora lo vuelven a llenar ¿sí? y ahora en esa misma taza hay dos tazas y te lo dan eso es gracia eso es generosidad ¿OK? generosidad que alguien más tiene para contigo en esencia, para que me entiendas, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, hey, vive de tal manera que todos tus caseros quieran darte yapa. ¿Okay? Vive de tal manera que todas las personas que te conocen te traten con gracia y con misericordia. ¿Y cómo hacemos que los demás nos traten a nosotros con gracia y misericordia? La única forma es si nosotros tratamos a los demás con gracia y misericordia vive de tal manera que todos quieran darte yapa es lo que quiere decir Jesús aquí la misma generosidad gracia y perdón que tú das a otros es típicamente la que la gente va a tener por ti y en última instancia recordemos que na nadie ninguno de nosotros va a poder dar más que Dios ninguno de nosotros va a poder ser más generoso con alguien más de lo que Dios ha sido con nosotros Nadie le puede ganar a Dios en generosidad, ¿sabes? Nadie. Entonces, generosidad y perdón son dos actitudes del reino de Dios. Vivir con generosidad. Cuando vives ahí, cuando vives en ese estado, cuando no eres mezquino con esa gracia y ese perdón, estás invitando la bendición del cielo a tu vida. Sin embargo, cuando por el contrario vives solo para ti mismo, te estás aislando de esa fuente de bendición. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 39. Puede un ciego, dice Jesús, les digo una siguiente, una ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una, sola, en una zanja? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el concepto de generosidad previo que habíamos, que Jesús les, Es como que está por todas partes. No, en realidad tiene, tiene mucho sentido. Un ciego guiar a otro ciego. Es una ilustración. Y es claro, aquí Lucas nos dice que es una ilustración. Entonces, una ilustración tiene un punto. ¿Y cuál es el punto? Está hablando de un ciego que guía a otro ciego. Está hablando de algo que no tiene sentido, no tiene eficacia, no tiene propósito. ¿Verdad? Si viene un ciego y le pregunta a otro ciego, ¿dónde está el baño? Y el ciego le dice, por allá. Y el ciego dice, ¿qué? Gracias. Y se va por acá. Los dos van a terminar en una zanja. ¿Verdad? Es lo que dice Jesús aquí. ¿Qué, qué quiere decir esta analogía, esta ilustración? Está hablando acerca de guía. Está hablando de alguien que guía a otro. Y ojo, es importante entender que Jesús está hablando con sus discípulos. Con aquellos que se convertirían en guías de otros. Entonces Jesús les está diciendo, ¡Hey! no solo quiero que vivas con generosidad, sino quiero que seas guía para otros. Yo quiero que tú guíes a otras personas. Quiero que seas un líder espiritual. ¿Okay? Es el concepto básico de esto. Hay otras implicancias que ahorita te voy a decir, pero escucha esta palabra de Dios para tu vida. Porque yo no puedo... No puedo Pensar que esto es solamente para algunos cuantos dentro de los discípulos. Esto es para todos. Esto es para ti, esto es para mí. Esta es la palabra de Dios para tu vida el día de hoy. Dios quiere que tú seas un guía, un líder espiritual. ¿OK? Dios quiere que tú seas de influencia espiritualmente para que otros en tu entorno le conozcan a Él. Dios quiere usarte a ti para el beneficio de otras personas. Esto es lo que hablamos con respecto a la gracia, al perdón, a la misericordia. Dios quiere usarte a ti. Ojo, la tarea del ministerio, no solamente para pastores, misioneros y líderes, entre comillas, que tienen un título en la iglesia, no. Es para todos los seguidores de Jesús. Es para ti. ¿Has puesto esto en tu mente alguna vez? ¿Has puesto esto en tu espíritu? Que Dios quiere usarte a ti para que otro, para que alguien más pueda despertar a la idea de que Dios es real, que Dios tiene un plan para nuestra vida, de que hay un mensaje que Dios quiere comunicar a la humanidad el día de hoy, en la persona de Jesucristo, en su obra, en la cruz, en su muerte y su resurrección. Pero, ahí está el gran pero, imagínate que ellos hubieran captado, a los discípulos, esta idea. Dios quiere que seamos guías, líderes. Y ellos, ellos lo captaron. Pero lo que Jesús dice aquí, hey, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el liderazgo espiritual genuino no te lo da una universidad, no te lo da un instituto, no te, la, no te lo da un título, no te, no te lo dan tus credenciales, no te lo da nada que no considere tu carácter. El liderazgo espiritual cristiano no tiene nada que ver con tu preparación o formación académica ni con cualquier otra cosa que pueda ofrecerte prestigio sin considerar tu carácter. El liderazgo cristiano se basa en un carácter de humildad y de generosidad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede llegar a otro ciego. Cuando hablamos de liderazgo espiritual entre los discípulos, sería importante que recordemos lo siguiente. ¿Quiénes son los líderes espirituales que inmediatamente vendrían a la mente de los discípulos cuando ellos pensarían en liderazgo? ¿cuál es el ejemplo que ellos tenían a su disposición de lo que es el liderazgo espiritual, si no es Jesús? Los líderes espirituales de esos días eran quienes, los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Ellos eran la élite espiritual, el modelo a seguir para la gran mayoría, pero no para estos discípulos el modelo a seguir no era el modelo de los escribas y fariseos, era el modelo de Jesús. Y mira lo que dice en el próximo versículo, en el 40. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Jesús les está diciendo, hey, yo quiero que tú seas un líder espiritual, yo quiero que tú seas de influencia para las personas que están alrededor tuyo, pero no a la manera de los escribas y fariseos. ¿Cuál es la manera de los escribas y fariseos? La manera de ellos es: tú haz, yo digo. La manera de ellos es: yo tengo el título, yo soy el líder, yo tengo el prestigio, tú haz lo que yo te pido. Y para explicarles más aún, mira los próximos versículos. Jesús dice: ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita dice, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien, suficientemente bien, para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Nuevamente, hablando de liderazgo espiritual, ¿no? Generosidad, perdón, gracia. Dios quiere que seas un líder espiritual. Dios quiere que seas de influencia en tu entorno, en tu círculo, en donde tú estás, para que otros le conozcan, para que otros conozcan a Dios y se acerquen a Él y puedan tener esas preguntas de, o sea, ¿qué hay en tu vida que yo no tengo y quiero? y Ayúdame, enséñame. Okay, ¿cómo, ¿Cómo hacemos eso? No como los escribas y fariseos. Jesús dice a sus discípulos, yo quiero que me presten atención a mí. Ustedes tienen un modelo de liderazgo que ustedes conocen en los escribas y fariseos. Pero ese no es el modelo que yo quiero que ustedes sigan. Ustedes son mis discípulos y tienen que mirarme a mí. Y cuando completen su entrenamiento serán como yo. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Y yo no puedo dejar de pensar que hay algo profético en esta, en esta palabra de Jesús. Cuando completen su entrenamiento serán como su maestro. Completar. Terminar. Consumir. Consum, consumar. ¿Cuándo es que Jesús profiere estas palabras? Nuevamente, más adelante, un par de años después, cuando Jesús está sobre un madero, colgado, ensangrentado. Con su último aliento, dice, consumado es. He terminado lo que he venido a hacer. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y Jesús terminó la obra que vino a hacer. En la cruz. ¿Ok? Nosotros sabemos qué pasa tres días después, ¿no? Ese sepulcro donde Jesús fue puesto amaneció vacío y Jesús resucitó. Dios le levantó de la muerte y Pablo dice en 1 Corintios: ¿Dónde está tu oh, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Verdad? Porque Jesús murió por nosotros, nosotros podemos tener perdón porque ese es el precio que nuestro pecado necesitaba pagar. Jesús murió en nuestro lugar, pero cuando Jesús resucita, Jesús resucita a esperanza, Jesús resucita para entregarnos esperanza, la esperanza de una gloria venidera, es lo que su resurrección representa para nosotros. La muerte de Jesús representa el pago, pero la resurrección de Jesús representa el recibo. Que el pago fue completo, el pago fue validado. Esa es la resurrección de Jesús. Entonces, cuando ustedes les dicen a sus discípulos, completen su entrenamiento, serán como yo. Y curiosamente a través de la historia, todos y cada uno de ellos, excepto uno de ellos, Judas, los once, pasaron por cosas muy similares a las que pasó Jesús. Ellos también fueron ridiculizados, menospreciados, perseguidos y en última instancia martirizados por su fe, ¿Sabías? Hay una sólida tradición eh, escrita en la historia de la iglesia que nos dice que cada uno de los apóstoles fue martirizado por su fe. Algunos fueron crucificados, otros atravesados con lanzas, otros con saetas, otros crucificados boca abajo, como es la tradición de lo que pasó con Pedro. Pedro fue crucificado boca abajo delante de su esposa. Y, y así cada uno de ellos, dice el, el, el discípulo, el alumno, no es mejor que su maestro, pero cuando completen su entrenamiento serán como yo. Jesús estaba invitándolos a descubrir que liderar espiritualmente tiene menos que ver con tu propio beneficio que con el beneficio de los demás. Liderar espiritualmente tiene todo que ver con cómo Dios puede usar tu vida para el beneficio de otras personas, para que otros conozcan y se acerquen a Dios, para que otros sepan. Y Pablo dice esto también en sus cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un lugar donde Pablo dice en el Nuevo Testamento, hey iglesia, familia, Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Les ruego que se reconcilien con Dios y así con ese consuelo que han recibido de Dios, también entreguenlo a los demás. Entonces, quiero que me prestes atención a mí, dice Jesús. ¿Sabes lo que pasa con, con, a veces con nosotros como cristianos y especialmente en nuestro mundo? Um, ¿Sabes que la iglesia tiene varios colores y sabores, no? Um, y, y, y en nuestra rama de, de, de la iglesia es como uh, la palabra de Dios, ¿no? Nos encanta y, y, y lo estudiamos y verso a verso y hacemos teología y, y, y somos de los que nos gusta pensar, ¿no? <ríe> Pero Jesús estaba diciendo a sus discípulos, hey, yo no quiero que tú seas un experto teólogo necesariamente, yo quiero que tú camines siendo ejemplo, que, 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 que imites. ¿Quién soy yo? Quiero que reflejes mi carácter. Ese es mi corazón, ese es mi deseo. A mí no me interesa cuánto tú sabes de teología, pero cuánto lo vives, cuánto caminas en ello. No importa cuán refinada sea tu terminología, ¿sí? si no puedes poner un pie delante del otro para obedecer lo que yo te estoy diciendo. Y yo sé que eso es algo fuerte y es algo duro, pero es que Jesús dice a sus discípulos, no los estoy invitando a que vivan una vida tranquila, cómoda y fácil. Los estoy invitando a que me sigan. ¿Quieren ser líderes espirituales? ¿Quieren guiar a los demás? Está bien. Pero, ¿sabes? Tienes que sacar el tronco que hay en tu propio ojo antes de que puedas sacar la astilla del ojo de otra persona. Tronco es la primera palabra de nuestro título el día de hoy. Tronco porque muchas veces pasa que como cristianos y como líderes espirituales que Dios nos llama a ser tenemos a veces un doble estándar, ¿no? Donde es gracia para mí, pero juicio para ti. ¿No? O sea, yo estoy perfectamente bien con la viga que sale de mi ojo, pero si tú tienes una astilla, ay de ti. Y Jesús dice, no. Sí, sé un líder espiritual, pero lidia con el troncazo que tiene saliendo de tu ojo primero. Y me encanta que Jesús utilice el humor y el sarcasmo con sus discípulos. Me encanta. Porque ya te puedes imaginar, pues, a una persona con un tronco saliendo de su ojo, caminando así, ¿no? Déjame ayudarte, tienes una legaña en el ojo. ¿Qué estás hablando? Entonces, ser líderes espirituales, ser seguidores de Jesús, no es ser perfecto. Tenemos troncos en nuestros ojos. Es vivir en un estándar de integridad es lidiar con el tronco que tenemos en los ojos. No dice, no le quites la astilla al que está a tu hermano que tiene una astilla en tu ojo, no. Dice, hazlo, pero primero trata con tu propio tronco que tienes en el ojo. O sea, es, es algo de que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Necesitamos aplicar lo que les compartimos a los demás. Necesitamos vivir lo que enseñamos. Y de todos nosotros, esta mañana quizá el que más es confrontado con eso soy yo. Porque yo me paro semana tras semana aquí, delante de ti, para hablarte, explicarte, enseñarte. Pero yo necesito vivir eso, y tú también. Necesitamos vivir en ese lugar. Ahora, aquí está la cosa, ¿verdad? Porque tú escuchas esto y dices, caramba, ¿qué cierto es eso? Generosidad, perdón, gracia, misericordia. Pero cuando veo en mí mismo, digo, yo no sé si, si vivo ahí hoy. No sé si el fruto de mi vida es, es lo que Dios está esperando de mí. Y mira lo que dice, pues, hablando de fruto al 43. Dice, un buen árbol, sigue diciendo Jesús, no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. Y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Ok? Entonces, Jesús aquí habla de fruto. ¿no? Um, y y tiene, tenemos en nuestra mente dos árboles. ¿ok? Dos árboles que se ven idénticos. Pero uno, te acercas, coges el fruto, lo comes y... Es horrible, es agrio, está podrido el fruto. Se ve igualito, pero luego pasas al siguiente y comes el fruto y es dulce y sabe bien. Pero los árboles están idénticos y ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el fruto. Y Jesús está diciéndoles, hey, es imposible que un buen árbol dé mal, mal fruto y es imposible que un mal árbol dé buen fruto. O sea, ¿de qué está hablando con, con respecto a fruto? Está hablando de lo que produce un árbol, ¿no? El fruto es lo que el árbol produce. Podríamos decir que el árbol produce ramas y produce hojas también. Pero Jesús está enfocando en el fruto porque es la parte que se consume. Nosotros no vamos al árbol y... A... Con las hojas, ¿no? Eh, si somos... Si comemos basado en plantas de repente, ¿no? Pero usualmente también el fruto. Entonces, el fruto es la parte que se consume, es la parte que produce... El árbol y es la parte que reproduce al árbol. El fruto es lo que contiene la semilla, es lo que reproduce al árbol. ¿okay? Es importante esto, porque Jesús está diciendo, está comparando esto con nuestra vida. Está diciendo que aquello que tú produces es aquello que vas a reproducir en los demás. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Pero eso viene de dónde? Eso viene de tu corazón. Y por eso utiliza esta siguiente um, imagen, donde dice que del tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿okay? de lo que está por dentro. Esa es la segunda palabra de nuestro título, tesoro. El tesoro de nuestro corazón. Todos tenemos en nuestro corazón un espacio, un baúl, donde guardamos las cosas que consideramos valiosas. Para algunos es familia, para algunos es carrera, para algunos es posesiones para algunos es fama para algunos es um, agradar a la gente todos tenemos cosas que consideramos valiosas y las guardamos en nuestro corazón y Jesús dice es eso lo que produce el fruto de tu vida por eso ten cuidado con lo que atesoras ten cuidado con lo que tú consideras valioso porque no todo lo que tú y yo consideramos valioso verdaderamente lo es hay un dicho popular, no todo lo que brille es oro, ¿no? Y Jesús está diciendo aquí, el tesoro de tu corazón es lo que sale de tu boca. Y todos hemos estado en una conversación acalorada donde hemos dicho cosas de las que después decimos, ¡Ah! ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Del tesoro de tu corazón. Y hace años usábamos una analogía con un vaso, ¿no? Un vaso que tiene un contenido, ponemos algo en el vaso y, y el vaso no es transparente, entonces no sabes qué cosa hay en el vaso hasta que lo sacudes y lo que está dentro del vaso salpica. Y es donde te das cuenta que el vaso, qué es lo que contenía ese vaso. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Es hasta que somos sacudidos que lo que está dentro de nosotros sale hacia afuera. Es como una bolsita de té. No sabes verdaderamente de qué cosa es ese té. Lo puedes oler, puedes ver la etiqueta, pero es hasta que le echas agua caliente que verdaderamente sale lo que tiene adentro. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando pasamos por esa, por esa agua caliente, cuando somos sacudidos como el vaso, es lo que, es, es que sale lo que está dentro de nosotros. Y Jesús dice, hey, lo que está dentro de tu corazón es lo que va a salir hacia afuera. ¿De dónde salió eso? Nos preguntamos, el tesoro que está en tu corazón. El problema no es que hemos puesto... Um, palabras en nuestra boca, sino que hemos puesto pensamientos en nuestro corazón y hemos atesorado esas cosas. Y Jesús dice, cuidado con eso, con el tesoro de tu corazón. Varias cosas, ¿verdad?, que tienen que lidiar con uno mismo. Y tú dices, claro, pero, ¿y cuál es la solución entonces?, si, si el fruto de mi vida es un poco agrio, ¿verdad? Si, si, si soy renegón, si soy criticón, si soy, este, um, eh, tengo una actitud de, de juicio y condenación, si no sé dar, si no soy generoso, si soy mezquino con los demás, si, 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 si um, no sé extender gracia a otras personas, si, si soy conflictivo, si soy foforito, si soy, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cuál es la solución? ¿Será que pues ahora que he escuchado las santas palabras de Jesús, ahora voy a poner mi fuerza de voluntad para cambiar y ser mejor, un mejor cristiano. No. Verás, todas estas cosas que Jesús les dice a sus discípulos no son necesariamente la forma de cómo llegar al cielo. Jesús no está hablando de cómo llegar al cielo. Él lidiaría con eso más adelante. Pero lo que está diciendo a sus discípulos es que si tú dices que eres un seguidor de Jesús, si tú vives... Siguiendo a Jesús Esto tiene ciertas implicancias para tu vida Pero Jesús no vino Para hacerte una mejor persona Jesús no murió en la cruz Para que tú seas un campeón Jesús no murió en la cruz Para que tú Que podrías decir Nosotros somos Que estamos en el más o menos Estemos en el más que menos Jesús no vino para hacernos mejores personas Jesús vino para darle vida A lo que estaba muerto Espero que sepas eso. Jesús no está diciendo que la solución de todas estas cosas es que tengas una mejor, una más fuerte fuerza de voluntad. Es que se trata de que intentes más, que trates más de ser mejor. Ahora sí, te prometo, Señor. que No. No está diciendo, hey, inténtalo mejor. No está diciendo, inténtalo otra vez. Está diciendo, no lo intentes. No lo intentes, simplemente ríndete a mí. El problema de nuestro corazón es un problema de señorío, es un problema de, de a quién servimos. La razón por la que actuamos como actuamos es porque servimos a quien servimos. ¿Me explico? Y por eso Jesús dice lo siguiente en el 46. Así que, no, dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha en mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona, dice Jesús, que para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos, cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Te das cuenta? El, el problema no es, no es que tienes que intentarlo más, no es que más, más, más fuerza de voluntad, ahora sí, vamos a hacer la dieta. No, no. Está diciendo el problema es que verdaderamente no te has rendido a mí. Verdaderamente estás, estás adorando, pero no necesariamente a mí. Estás rendido a estas otras cosas que pueden llamarse buenas o malas, pero a veces podemos hacer ídolos de cosas buenas, ¿no? Entonces dice, ¿por qué me dices Señor, Señor si no me obedeces? Señor, Señor, eh, es fuerte porque la palabra Señor es, es, es amo, ¿no? Hoy día ha perdido un poco ese, esa fortaleza, esa, ese impacto porque Señor le decimos a una persona que no conocemos en la calle, ¿no? Pero Señor está hablando de amo, del que gobierna tu vida. ¿Por qué me dices a mí Jesús dice, Señor, si no si no haces lo que te digo. Ok, quiero, quiero enseñarte cómo se ve una persona que, que, que escucha mi enseñanza y la sigue y habla de dos personas. Habla de dos casas. Y las dos casas se ven igualitas. Ok, en nuestra mente tenemos dos casas. Y las dos casas tienen el mismo techo, las mismas pade, paredes, las mismas ventanas, la misma puerta, el mismo código de construcción, los mismos materiales. Es la misma casa. La diferencia es... Su cimiento. La diferencia es sobre qué está construida esa casa. Jesús dice, las tormentas vendrán y cuando vengan, la casa que está sobre la roca va a quedar intacta, pero la casa que está sobre la arena se va a derrumbar y grande será su ruina, dice en otro evangelio. Y tú dices, es que es fácil discernir cuál es la mejor casa. Y la verdad es que no es tan fácil, porque las dos casas se ven iguales. ¿Cuándo es que te das cuenta dónde está puesta la casa? ¿Cuándo es que vino la diferencia en el ejemplo de Jesús entre estas dos casas? La diferencia vino y se hizo notoria cuando vinieron las tormentas, las tempestades. Y esa es la tercera palabra de nuestro título el día de hoy, tormentas. Así como dijimos el agua caliente para el té, así las tormentas para nuestra casa. Dice, Jesús no dijo si llegaran las tormentas, no dijo cuando lleguen, las tormentas vendrán y cuando lleguen. Si tu casa está sobre la roca, de repente te vas a asustar, el ruido de los truenos de repente te va, te va a asombrar, de repente la luz de los relámpagos te va a sorprender. Te vas a sentir intimidado, temeroso. Pero dice, ¿pero tu casa? Tu casa quedará intacta. ¿Por qué? Es la misma casa que aquella que estaba sobre la arena. Pero la diferencia es el cimiento. La diferencia es sobre qué has construido tu casa. ¿Ok? Y la cosa es que todos nosotros somos constructores de casas, todos nosotros somos constructores, todos estamos construyendo una casa, todos estamos construyendo nuestra vida. Lamentablemente no todos somos constructores sabios, porque algunos están construyendo sobre la arena, algunos están construyendo su vida, su identidad y su futuro y su familia sobre cosas que pueden ser removidas y yo creo que en estos últimos 19 meses hemos visto mucho eso las cosas que antes dábamos por sentado han sido removidas la normalidad que antes vivíamos ya no existe la seguridad que antes nos daba el simple hecho de poder caminar por la calle ya no existe ¿verdad? Vivimos, vivimos en otro mundo las tormentas han venido y van a seguir viniendo no soy profeta, no quiero darte un mal augurio, pero Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero no, no teman, dice, yo he vencido al mundo. Si tu casa está sobre la roca, va a permanecer intacta y 18 meses después, habiendo pasado por muchas tormentas, muchos de nosotros, gracias a, al cielo, podemos decir gracias, Señor, porque estamos aquí, porque Tú nos has mantenido intactos, porque no ha sido cuán fuerte ha sido construida mi casa, sino la roca sobre la cual estoy parado. ¿Te acuerdas de la imagen del árbol y el fruto? Lo, una de las únicas cosas que, que, que hace la diferencia es justamente que las raíces están conectadas, ¿verdad? A la fuente de, de nutrición. Es, lo que hace la diferencia es lo que está por debajo. ¿Qué hace la diferencia en tu vida? No es qué bonita es tu casa. No es qué has construido, cuán, cuántos pisos tienes. Es sobre qué está construida. Porque cuando llegan las tormentas, como han llegado este año y el año pasado, como seguramente van a seguir llegando, podemos decir: Señor, hay una tormenta ahí afuera, pero aquí adentro estamos secos. Aquí adentro estamos bien, aquí adentro estamos tranquilos, aquí adentro tenemos paz, aquí adentro tenemos seguridad. Llévame a la roca que es más alta que yo, decía David, en uno de sus salmos. Es solo por tu gracia que mis pies no resbalaron. Y es solo por tu gracia que nosotros durante esta temporada tampoco hemos resbalado. Y estamos aquí y tenemos esperanza y tenemos... Una gloriosa esperanza, el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. El mensaje de que este lugar, esta temporada y este mundo en última instancia no es nuestro destino eterno. Que nuestra vida no está solo en el aquí y en el ahora, sino que está más allá, está después, en la eternidad, en la casa de Dios. Quiero habitar, decían los salmistas. Mejor es estar un día en tu casa que miles lejos de ti. ¿Dónde está tu casa? ¿Está sobre la roca o está sobre la arena? La diferencia es, todos estamos escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero estadísticamente, solo unos cuantos la van a aplicar estadísticamente solo unos cuantos van a ponerlo en práctica y esto es lo que va a hacer la diferencia en tu vida vas a aplicar vas a ponerlo por práctica o vas a desarrollar conceptos teológicos y vas a ser un erudito del griego y el hebreo del antiguo testamento no hay nada malo en ello pero si tomas eso y lo haces tu roca esta arena y Jesús dice no la única roca firme soy yo y sobre esta roca dijo Jesús yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades podrán contra ella mi iglesia ahí estás tú ¿sabías? que Jesús está edificando tu casa sobre la roca que es Él y que te promete que si estás en Él, ni las tormentas podrán hacerte daño. Espero que sepas eso esta tarde y que, que puedas poner tu confianza en esa roca.